0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте, с вами протерей Павел Великанов. И сегодня в храмах читается Евангелие от Луки, 14 глава, с 1 по 11 стих. Давайте послушаем.
0: И давните ему в дом некоего князя фарисейского в субботу, хлеб ясти. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред Него человек, страждущий водяной болезнью. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. при всем сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу, «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя» и тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе «Уступи ему место», и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал «Друг, пересядь выше», тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет» а унижающий себя возвысится.
1: Картина, описанная евангелистом Лукой, позволяет нам лучше понять, в каком окружении находился Спаситель во время своего служения. Итак, перед нами традиционный субботний обед в доме одного из фарисеев. Главное событие Дня Покоя после посещения синагоги. На него приглашаются различные гости, среди которых был позван и Иисус. Но, как следует из слов евангелиста, Иисуса позвали не просто так, в числе прочих. К нему особое пристальное внимание. За ним внимательно наблюдают, чтобы еще раз удостовериться в своих подозрениях. Несложно предположить, что неспроста среди приглашенных оказался и страждущий водянкой болезнью, которую невозможно было не заметить Иисусу. Вроде бы казалось, хозяин дома ничего плохого не сделал, но ситуация очевидным образом была подстроена, чтобы спровоцировать Иисуса. Прекрасно понимая, что происходит, ради чего все это было затеяно, Спаситель обращается к собравшимся с простым вопросом, а можно ли исцелять в субботу? Фарисеи молчат. В этом молчании и разоблачение их злого умысла, и отсутствие смелости достойно возразить Иисусу, и предвкушение поступка, за который потом можно будет его осудить. Иисус касается больного, происходит исцеление, и далее следует обличающий комментарий. Если ваша скотина упадет в открытый колодец, каких в Палестине было немало, разве вы не бросите все и не полезете вызволять ее, чтобы она там не погибла? В ответ снова молчание. Души фарисеев превращаются в закрытые котлы на огне, в которых нарастает давление, и скоро оно выйдет наружу в безумных криках к Пилату. «Распни! Распни его!» Нам легко осудить фарисеев за их коварство, скрытность и неискренность. Но если внимательно всмотреться в то, как мы ведем себя с окружающими, несложно заметить что есть существенная разница между тем, что мы выносим на поверхность, и тем, что сидит у нас внутри. Более того, зачастую мы считаем, что это единственно верная с христианской точки зрения модель поведения. Мало ли что мы в глубине души думаем. Главное, чтобы внешне не обидеть, не расстроить, не оскорбить человека. И, с одной стороны, действительно, нам не позволено никого не ни унижать, не оскорблять. Но если мы чувствуем, что у нас есть невысказанные претензии к человеку, чем дольше мы будем носить за пазухой этот камень, тем сильнее он будет определять наши отношения, вне зависимости от того, насколько внешне все выглядит благополучно. И в такой ситуации, не сомневаюсь, очень заинтересована третья сторона, а именно дьявол, враг рода человеческого, клеветник и любитель всяких распри и недомолвок. Как важно научиться разговаривать друг с другом. Не о пустом, но о том, что именно волнует в другом человеке. Разговаривать без претензий, доброжелательно, с предельным уважением к другому и его праву жить так, как он считает нужным. Не сверху вниз, а на равных. Не с желанием потоптать ногами и тем самым еще более утвердиться, собственной мнимой безгрешности. Не с уже заранее вынесенным приговором, но с желанием понять, чем можно помочь в сложившейся ситуации. Даже если мы на самом деле ничего плохого не делали, быть может, наше безразличие, равнодушие, нескончаемое занятость собственной персоной, хроническая нехватка любви и теплоты и послужили причиной тому, что не досталось другому от нас этой живой и зажигающей искорки в глазах. И человек озлобился, обиделся, замкнулся. И именно поэтому преодоление взаимного отчуждения возможно только при одном условии – движении по направлению ко Христу, перед светлым ликом которого неизбежно снимаются все взаимные претензии и амбиции, когда ты не в теории, а на практике вдруг понимаешь – что вполне мог бы оказаться на месте тех, кто в угаре от собственной праведности кричал Пилату «Распни, распни его!». Научи же нас, милостивый Господи, дорожить друг другом, беречь нервы друг друга и не носить в душе обид и претензий».